Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Chloé au micro, une maman française de deux petites filles récemment rentrées en France après avoir passé presque 10 ans en Australie. Chloé nous explique la rencontre avec son mari et nous partage ses grossesses et accouchements en Australie sous l'emprise de son mari. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Chloé Bonjour, ça va Ça va et toi Merci oui. de, de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Bah, merci à toi de, de m'avoir invitée. <rire> euh, écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre comme d'accoutumé maintenant sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord. Alors moi, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Euh, donc là, en ce moment, je suis habitée dans de la famille euh, dans le sud de la France, euh, sud-ouest, donc à côté de Dax, euh, très provisoirement puisque j'ai enfin trouvé un nouvel emploi en France, donc euh, à côté de Paris. Ouais, donc, là, félicitations en... Merci ouais, Démarre bien l'année, tout... c'est génial Oui, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de base, je voulais m'installer à Bordeaux pour rester proche de chez ma mère, mais bon, j'ai rien trouvé malheureusement, et donc euh, Paris, donc là je suis en train de chercher un logement sur Paris, c'est très compliqué, mais bon, voilà, donc je suis en transition euh, donc du coup là j'ai deux filles, une de 5 ans et une fille de 2 ans et demi et voilà donc ça c'est ma famille <rire> euh, voilà donc j'ai vécu euh, presque 10 ans en Australie en fait depuis euh, février 2012 jusqu'en juillet 2021 principalement oui donc tu viens tout juste de rentrer euh, en France euh, on va revenir là-dessus euh, déjà, un gros soulagement que tu aies pu rentrer en France, mais encore une fois, oui. on détaillera ce point un peu plus tard dans l'épisode. Euh, pourquoi l'Australie Pourquoi <rire> avoir démarré tes... une passion kangourou Ah ouais, voilà. <rire> en fait, euh, non, j'étais en, en, en étude d'ingénieur euh, à Compiègne. C'était à la fin, il fallait faire un dernier stage de six mois. Euh, j'ai trouvé un stage là-bas, en Australie, donc euh, j'ai dit oui, évidemment. Oui. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait mon stage six mois là-bas et j'ai fini mes études. Euh, j'ai été diplômée et puis entre deux, ils m'avaient recrutée. Donc, euh, je suis restée euh, euh, là-bas. Au départ, c'était censé être que pour un an. Et entre deux, j'ai rencontré donc, mon ex-mari. <rire> Bien sûr. Donc, euh, voilà, comme toujours. <rire> c'est ça qui a fait et toujours final... un peu les plans, ces histoires. <rire> c'est ça. Et voilà, et du coup, ben, je suis restée euh, jusqu'à juillet 2021. <rire> Ok. Et alors, du coup, euh, quelle ville Melbourne Alors, j'ai commencé dans une entre guillemets, petite ville qui s'appelle Ballarat. Donc, c'est à une heure et demie de Melbourne. Okay. Et ensuite, on a déménagé. Donc, pour rester, euh, il a fallu que j'aille à Sydney. C'est là où il y avait du travail. Ouais. On est resté deux ans. Et ensuite, on est revenu à Melbourne. Et ensuite, on a fini à Geelong. Donc, ça, c'est sur la côte, euh, euh, pareil, une grosseur de Melbourne. Ok. Voilà, j'ai ben, pas mal bougé. Que... Moi, ouais. ça fait <rire> Alors du coup, comment tu as rencontré ton ex-conjoint Est-ce que tu l'as rencontré au travail Comment ça s'est passé Alors oui et non, on va dire que lui, il travaillait là où, où moi je faisais mon stage, mais il était plutôt sur la ligne de production. Euh, ensuite, moi, je, comme j'avais commencé en stagiaire, c'est vrai que je m'étais fait des amis euh, là-bas aussi, euh, qui, avec qui je sortais des fois le week-end, etc. Et puis... Euh, 
voilà, en fait, il avait dit à un, à un de nos amis communs que je lui plaisais beaucoup, etc. Donc, il s'est débrouillé pour, euh, pour ouais. euh, se faire inviter plus ou moins une soirée où, où, où j'étais là. Et puis, euh, voilà, on s'est rencontrés comme ça, vraiment, parce que sur la ligne de prod, il y avait du monde. Et je savais qu'il était là. En plus, moi, je gérais aussi la partie gestion de compétences, etc. Donc, je connaissais les noms, euh, qui était qui, mais voilà, rien de, rien de ouais. plus. <rire> Alors du coup, dis-moi, parce que je pense que ça peut être important pour le reste de l'épisode, mmh. ton établissement de vie sur place, et on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais mmh. donc euh, en termes de visa, d'administratif et compagnie, on est d'accord que en fait, tu as réussi à rester sur place par tes propres moyens, en fait, par oui, le biais de ton fait. employeur et non pas par euh, un lien de voilà. mariage quelconque. Tout à fait, j'ai tout fait via mon entreprise. En fait, j'avais de la chance de travailler pour une grosse boîte française et d'être arrivée au moment où ils avaient encore les moyens de faire des visas et des, des, ce qu'ils appellent des, la permanence résidente, en fait. Et au bout de un ou deux ans, je ne sais plus, j'ai pu aussi euh, de, avoir la citoyenneté australienne. Mais tout okay. ça par oui, moi-même, par... on va dire. Oui, oui, oui par tes propres ouais. moyens. Ouais. Très Heureusement. bien. Heureusement. Heureusement. Oui. <rire> Euh, oui, parce que je pense que les gens l'ont deviné par le titre quand même de cet épisode. C'est que tu es rentré en France pour t'enlever de l'emprise en fait de, de ton de ton ex-conjoint. Oui, et, et puis euh, pour avoir un du soutien. Pour ouais. comprendre, euh, ouais, voilà, ta volonté quand même de vouloir rentrer en France et d'avoir euh, un soutien physique et aussi oui. euh, mental, euh, surtout à l'issue de ce qui t'est arrivé. Je, je tiens aussi à, à préciser que tu as démarré un podcast qui parle des oui. violences intrafamiliales euh, et dont le premier épisode en fait est une euh, voilà où tu nous présentes en fait ton témoignage à toi et ce qui t'est arrivé et j'encourage les gens vraiment à aller l'écouter parce qu'on va mettre en lumière dans cet épisode certains points que tu, dont tu parles que tu développes donc J'aimerais bien, en fait, euh, que tu nous expliques un peu euh, bah, comment a démarré un peu cette relation avec ton ex-mari. Est-ce que, par exemple, il y avait des signes ou des, ou des comportements un peu précurseurs qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille Bon, bah, sur le coup, je pense que je ne m'en suis pas ouais. vraiment rendu compte. Mais euh, maintenant que je connais certaines choses et que j'ai fait pas mal de, de lectures sur le sujet, oui, évidemment. Donc, ça a commencé très rapidement, en fait. Euh, déjà, euh, puisqu'il avait parlé de moi, il était très transparent sur le fait que, que je lui plaisais beaucoup, etc. Et puis, je ne sais pas, la même semaine, en fait, il me disait qu'il était en coloc et que ça ne se passait pas très bien. Donc, il a tout de suite voulu emménager avec moi dans ma coloc, en fait. Ah oui Et, euh, et ouais, donc, euh, ben, sur le coup, il me l'a vendu, euh, tu vois, comme il faut. Puis, bon, voilà, ça, c'est le tout début, c'est l'euphorie de la relation, oui, etc. Oui, en honeymoon, ouais. Voilà, puis voilà, dès le départ, en fait, je me suis passée en... En fait, peut-être en sauveuse, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça n'allait pas pour lui. Donc euh, voilà, j'avais envie d'être avec lui, sachant qu'on travaillait toutes les, tous les deux toute la journée. Et de toute manière, euh, on passait nos soirées ensemble. Donc euh, qu'il soit, euh, qu'il vive avec moi ou non, c'était à peu près la même chose. Euh, déjà là, je pense qu'un des premiers signes, c'est qu'il n'avait vraiment quasiment aucune affaire, alors que lui, il avait déjà 30 ans, tu vois, il aurait pu avoir des meubles, je ne sais pas, des... Enfin, des affaires, enfin, ouais. Mais il venait de cette ville où il était, euh, il venait de euh, Melbourne. Ouais, il venait de, de plutôt de, de la campagne encore plus que cette ville, mais peut-être à une heure de cette ville. Lui, il habitait dans cette ville pour travailler, mais ses parents habitaient un peu plus loin. Et ouais. euh, voilà, après, donc au tout début, c'était vraiment tout beau, tout rose, comme je dis. C'est vraiment la période de love bombing, tu vois. Oui, oui, oui. Donc euh, on, ça, on le voit tous. Hein. 
puis voilà, au début, euh, il y avait, au tout, tout début, franchement, les trois premiers mois, je dirais que c'était vraiment parfait. Ils faisaient le ménage, ils faisaient à manger, ils prenaient soin de moi, ils préparaient des petits week-ends, ils ne me demandaient rien, mmh. tu vois. C'était un peu l'homme parfait, on va dire. Oui. Euh, et, et moi, qui n'avais pas du tout, à la base, prévu de rester en Australie au-delà de cette année, ben bah là, tout de suite, euh, bah, <rire> ça a remis un peu tes plans en question. Oui. Non, non ça a du sens, ça. Et ouais. est-ce que tu t'étais constitué un cercle d'amis en Australie ou... Parce que enfin, je prends par exemple mon exemple. Je me suis fait un cercle d'amis avec euh, les amis de mon mari, par exemple, étant euh, moi euh, à l'étranger. Est-ce que dans ton cas, par exemple, euh, tu t'es tu constitué ton propre cercle d'amis ou est-ce que tu t'es un peu rattaché à lui enfin, Comment ça se passait vos relations avec vos proches euh, sur place bah alors en fait, lui, ça c'est vraiment un des signes qui aurait pu m'alerter, mais comme on a très vite déménagé à Sydney, encore une fois, je n'ai pas fait très attention. Donc moi, sur place, j'avais quelques amis locaux, on va dire, deux, oui, trois par, très par bons amis. Travail. Voilà, mais il y en a une que j'avais rencontrée aussi, qui était par exemple la sœur d'un de mes amis, où on est devenu vraiment aujourd'hui, on est toujours très très amis, etc. Mm. Et euh, lui, par contre, il n'avait pas vraiment euh, en fait, d'amis. En réalité, les deux ou trois personnes dont il me parlait, soi-disant des amis d'enfance, c'était, tu sais, un coup, c'est mon ami, et l'autre coup, que, euh, il n'en parlait que en mal, tu vois. Et ouais, c'était jamais... Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'était pareil avec sa famille. Un jour, il les aimait bien, un jour, il les supportait pas. Et en fait, ça, ça aurait vraiment dû mettre la puce à l'oreille que des mecs, tu vois, tu sais, qui n'avaient pas vraiment de vie, une fois qu'ils finissaient le travail à 15h, ils passaient leur après-midi à fumer et à boire, et tout ce qu'ils me racontaient d'eux, c'était toujours des histoires vraiment pas très ouais. intéressantes, et, ouais. et, et, et voilà, des gens qui n'avaient pas une vie, enfin euh, voilà, et à chaque fois, c'était vraiment que entre mecs, il euh, n'y a jamais, d'ailleurs en Australie, je trouve ça, c'est assez souvent comme ça quand même, même dans mes amis sains que j'ai, euh, très souvent, les, les, quand tu fais une réunion, en fait, les hommes restent avec les hommes et les femmes restent avec les femmes, tu vois. Ah. Et ça m'est souvent arrivé que, quand, même quand on est chez ses parents ou, ou quoi, bah, lui et son père, ils allaient euh, dans le shed, tu vois, boire une bière. Euh, et puis moi, je restais avec sa belle-mère, quoi. C'est culturel, mmh. je pense, pour le coup. Ouais. Mmh. Mais du coup, après, au, au fur et à mesure des années, euh, que, à Sydney, bon, je me suis fait des amis qui étaient plutôt des, on va dire, des, des collègues, évidemment, puisqu'en plus, je travaille énormément. Et ensuite, bah, je me suis fait euh, deux, trois amis sur Melbourne, surtout après, euh, via aussi les parents des copains de, 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 ma, de ma fille et de mon aîné. Donc voilà, donc j'ai quand même un bon groupe d'amis à moi, sachant que lui n'avait pas d'amitié euh, ouais, réelle. Fixe, en fait. Et... Euh... Ok, donc vous partez à Sydney, vous retournez euh, à Melbourne. Ouais. Et c'est là, en fait, où euh, tu as ta première fille. C'est ça. Ouais. C'est un bébé surprise On va dire plus ou moins. J'avais arrêté euh, la pilule. Donc là, c'était vraiment dans une phase où ça allait beaucoup mieux. Et euh, j'avais arrêté la pilule parce que je pensais que ça allait prendre des mois et des mois, parce que moi, j'étais sous pilule depuis longtemps quand même, tu sais. Ça, c'est l'histoire oui. classique. Hein. Oui. <rire> on pense que ça va prendre des, des mois, voire des années, puisque ça peut prendre deux ans, même ça reste la norme, on va dire. Mm -hmm. Et euh, on avait prévu de se marier d'abord, donc ça, c'était censé être en février, et en fait, enfin euh, de l'année d'après d'ailleurs. Et en fait, euh, au final, je suis tombée enceinte euh, peut-être euh, la semaine suivante ou ce genre de choses. Donc, euh, bon, il y a eu un raté quelque part. <rire> voilà, un raté un qui s'est bien fini, mais bon. <rire> voilà. Attends, tu me parles de mariage. Donc, quelque part dans l'eau, il euh, y a eu une histoire de bague et, ouais. et d'engagement sur long terme. C'est ça. Ouais. Donc, euh, au moment où on est reparti à Melbourne, là, bon, entre deux, il y a eu une petite. Euh, on va dire qu'il y avait eu un, un gros. Euh, 
on va dire, clash dans le couple. Ça, c'est pareil, j'en parle dans mon, dans mon épisode. C'est vraiment que ça n'allait plus du tout, que moi, j'avais rencontré quelqu'un et qu'en gros, il m'a supplié de le garder, de le choisir lui, etc. Et qu'il allait devenir le meilleur euh, futur euh, mari du monde, etc. Et donc, en fait, quand on est allé à Melbourne, effectivement, c'est vraiment le cycle de la violence, pour ceux qui connaissent. Est, euh, vraiment, on est reparti dans une phase lune de miel où ça, c'était vraiment, il avait changé. Quoi. Il était redevenu la personne que j'avais rencontrée, un peu l'homme parfait pendant quelques mois. Donc, c'est ouais. là où il m'a demandé un mariage et que je suis tombée enceinte aussi. Ok. Voilà. Ok, donc grosse phase lune de miel quand même. C'était ça, ouais, ouais. Comment il se comporte alors, du coup pendant ta grossesse bah Alors là, je pense que c'est vraiment le déclencheur de la, phase, de la fin de la phase lune de miel. Il est devenu, euh, on va dire, plus redevenu assez distant, froid, enfin, ça ne l'intéressait pas du tout. Euh, enfin, C'était comme si je n'étais pas du tout enceinte. Et puis, c'est quelqu'un qui euh, ne sait pas du tout avoir de l'empathie. Donc, si, si je me plaignais d'avoir mal quelque part, il avait mal ailleurs. Ben, c'était pas quelqu'un qui faisait euh, voilà qui allait dire bah tiens c'est moi qui vais faire les courses absolument c'est pas quelqu'un qui allait dire tiens ouais, je vais faire, pas, je vais faire bain, euh, oui ouais, voilà ouais. non non bon. il avait aucune après de temps en temps quand même il parlait c'était par petite phase on va dire il allait parler au ventre etc mais si je lui demandais de venir avec moi choisir des vêtements pour le bébé ça l'intéressait pas surtout que c'était une fille et quand il l'a su ça lui a pas plu du tout euh, il me disait mais qu'est-ce que je vais faire à chercher des vêtements pour une fille je connais rien aux filles j'ai que des frères enfin tu vois vraiment euh, aucun intérêt il a rien fait pour la chambre euh, ce genre ouais. de choses quoi ouais. mais voilà il n'était pas plus intéressé que ça par la grossesse euh, par moi il ouais, il prenait pas particulièrement soin de moi ou voilà il n'allait pas me dire tiens je vais te faire un thé ou est-ce que tu as mal quelque part je vais te faire un massage enfin jamais de la vie il aurait il ouais. aurait même pensé à ça ok ouais. Et euh, mais alors, comment ça se passe, euh, ton, ton jour J, le jour de l'accouchement Alors moi, c'était mes jours J, parce que j'ai eu quand même ah. cinq jours de contraction. Oh, <rire> Donc, euh, ça a pris beaucoup de temps. Euh, euh, et en fait, j'avais ma mère et ma grand-mère qui étaient venues aussi en Australie. Donc, ça faisait déjà plus de ah. deux semaines qu'elles étaient là. Ça, c'est chouette. A... Ouais. Et ma grand-mère, elle a voyagé à 81 ans, je crois. Oh, encore plus. Ouais. Voilà. Bah, bien pour good for her parce que c'est quand même un sacré périple hein, quand même pour elle c'est quoi c'est combien c'est euh, euh, ça dépend le, ouais, au minimum 24 heures globalement ouais, ouais c'est un, un commitment c'est ça <rire> et du coup euh, elles étaient aussi euh, puis elle, ma mère elle pouvait pas repartir plus tard que deux semaines après la date où j'ai vraiment accouché donc j'étais assez stressée j'essayais de la faire sortir pour qu'elle en profite et du coup comme il y avait ma mère et grand ma grand mère lui il, il, il en profitait pour disparaître au, autant que possible. Mm. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, j'ai eu euh, ces contractions qui duraient. L'hôpital qui me disait, mais elles ne sont pas assez régulières. Donc, euh, ne venez pas. Au bout de oh. deux, trois, quatre jours, euh, j'en pouvais plus. J'étais un peu au bout de ma vie. Mais lui, euh, tout ce qu'il faisait, c'était se plaindre que je l'empêchais de dormir, en fait, avec euh, mes, mes contractions. Voilà. C'est ouais. là où tu te dis, la, la vie est quand même bien, bien injuste. Ouais. Qu'il ne puisse pas comprendre un peu le, cet effet de douleur, quand même, dans ton corps. Et puis, c'est bon. C'est toujours bien de se plaindre, on adore ça. ça. Et puis en fait, il ne voulait pas du tout m'emmener à l'hôpital parce qu'il disait que j'allais me faire embarrer, qu'on allait perdre du temps, et que, enfin, comme s'il avait d'autres choses de plus importantes à faire. Mais... Et du coup, au bout d'un moment, ma mère et ma grand-mère commencent à être vraiment angoissées de me voir souffrir comme ça et l'hôpital qui ne voulait pas de moi. Et au cinquième jour, là, ça a commencé à s'intensifier et à devenir un peu plus régulier. Donc là, je lui ai dit quand même « tu m'emmènes ». Et bon, il l'a fait à reculons, mais il a vu la tête de ma mère et il a bien vu qu'il n'avait plus le choix, en fait. 
Et effectivement, ils ont failli me renvoyer chez moi malgré tout au bout de cinq jours. Mais finalement, ils m'ont gardé parce que j'avais des saignements pendant la grossesse. Donc, ils ont ah. dit que c'était à risque et qu'il valait ouais. mieux me garder. Et ils ont fini par devoir me déclencher, entre guillemets, parce que j'étais à deux, mais que ça ne progressait plus du tout, même la journée où que j'ai passé là-bas, de mmh. midi à 20 heures. Et voilà, du coup, euh, en fait, euh, ensuite, j'ai fait la, la péridurale. Donc là, heureusement, là-bas, le mari, il peut, il peut venir te tenir au lieu d'une sage-femme. Donc là, il a bien fait son travail, il m'a bien tenue pour que, mmh. <rire> pour que ça ne se passe pas trop mal. Mais ensuite, comme c'était tard la nuit, bah, en fait, il somnolait à côté de moi pendant que je poussais en fait, euh, sur le siège à un mètre. Donc pas du tout, tu sais, le mari euh, présent, encourageant, qui te tient la main, oui. te tient la nuque. Tu vois le non. cliché du mec avec la petite serviette qui t'éponge le front. <rire> non, lui, il était euh, voilà, avaché sur la chaise. Euh, il laissait la femme tout gérer et puis euh, des fois elle lui disait euh, monsieur enfin voilà et puis il regardait un peu où ça en était et puis c'est tout quoi et ouais. puis il, il, il s'en est pressé de partir bon il n'avait pas le droit de rester la nuit mais il s'est empressé de partir euh, très rapidement une fois qu'elle qu était sortie quoi puis j'ai appris au final qu'il a été c'est son, son beau-père qui était venu chez nous aussi l'attendre et qui lui avait fait fumer du shit pour, pour fêter ça tu vois donc le lendemain du coup bah, il n'était pas en état de venir donc il est venu oh. vers 14h ou un truc comme ça Bon, ça, c'est pareil, je l'ai appris plus tard. <rire> Très sympa. Ok. Ouais, voilà. Et alors, raconte-nous quand même, parce que bon, c'est un, un, un satellite, mais euh, l'important, ça reste ta fille. Comment oui. elle allait Alors, elle, disons qu'elle allait bien globalement au niveau santé. Après, c'était un bébé qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui dormait pas du tout. Euh... Très peu, même, même au sein, en fait. Elle était tout, du coup, je l'avais tout le temps dans mes bras. Même si des, des fois, ça ne la calmait pas. Mais disons que je pensais que je ne voyais pas d'autre chose à faire en fait, que la garder contre moi. Donc, mmh. du coup, ça a été assez stressant, très difficile. Bon, au tout début, quand il y avait ma mère et ma grand-mère, du coup, quand elles s'endormaient, enfin, je pouvais, si j'avais besoin, leur donner. Et sur les gens, elles, elles restaient à peu près endormies. Mais quand je suis au bout de 10 jours, quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, ça a été beaucoup plus difficile. Et disons ouais. que je l'ai assez mal vécu parce que moi qui attendais ça depuis très longtemps et voilà, je fais vraiment le maternage proximal. Je pensais que en, en lui donnant tout ce que j'avais, ce serait un bébé épanoui et heureux. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Ça a duré bien deux, trois mois, beaucoup, beaucoup de pleurs et très, très peu de sommeil. Et ensuite, le, le sommeil ne s'est pas amélioré jusqu'à ses quatre ans. Donc euh, <rire> voilà, ouais. ça n'a pas aidé notre relation non plus parce qu'on était complètement fatigués. Ouais. Ouais. Quand il rentrait du travail, il l'emmenait quand même pendant des fois une heure ou deux en voiture pour qu'elle dorme et que moi aussi je puisse plus ou moins dormir à peu près une ou deux heures. Et, et puis, on a survécu comme ça pendant un petit moment. Ah purée. Ouais. Et euh, je, je crois comprendre, mais ça a dû changer quand même parce qu'elle a cinq ans, ta fille, si j'ai bien compris. Mmh. Euh, mais à l'époque, du coup, comment ça se passait les, les congés parentaux en, en Australie Est-ce que c'est comme aujourd'hui ou tu peux, euh, tu peux prendre euh, jusqu'à un an, si j'ai bien oui, tout compris Oui, oui. alors moi, je n'avais pas du tout conscience de ce que c'était de devenir maman, du coup. Je prenais exemple sur la France. Donc, je savais qu'en France, c'était deux mois et demi, que ça devrait largement suffire. Donc, moi, j'avais pris quand même euh, euh, six mois après l'accouchement. Et puis, j'avais étendu juste à, pour que ça couvre le mariage, le mariage qui était en février. Donc, elle ouais. est née en septembre et j'ai repris euh, mi-février. Mi Donc, ah, euh, je ouais. pensais que ce serait vraiment trop bien déjà d'avoir six mois avec elle par rapport à tu vois, ce que je voyais en France. Bon, c'était largement pas assez, hein, évidemment, surtout pour une maman euh, louve comme moi. Mais sur le coup, ça allait, je pensais. Et du coup, de base, on avait prévu d'avoir une fille au père. 
Bon, du coup, celle qu'on avait trouvée, ça n'allait pas du tout. Et heureusement, quand j'ai repris, le premier jour où j'ai repris le travail, j'avais quand même mon papa et ma belle-mère qui étaient là puisqu'ils étaient venus pour le mariage. Euh, oui. Mais euh, en fait, voilà, ce que je raconte dans mon podcast, c'est que le premier jour où, du coup, on a testé de la laisser, elle, la fille au père, avec notre fille, et donc mes, mon père et ma belle-mère, ça s'est très mal passé, évidemment. Eux, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc, euh, voilà, je m'étais dit, bah, on va discuter, je vais prendre... Voilà, s'il faut que j'étende d'un mois mon congé, euh, tant pis. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis, on va trouver une crèche ou autre chose, tant pis. Et au mmh. final, c'est lui qui a décidé d'arrêter de travailler, même sans m'en parler, on va dire. Euh, D'accord. Et oui, de bah devenir oui. euh, père au foyer, sachant qu'au niveau budget, bah, lui, il s'en fout, il ne gère rien du tout. Mais bah, on avait déménagé exprès dans une maison euh, vraiment plus grande. Je pense un peu oui, comme bah, tu vois les maisons... Hein. Voilà, il y avait, il y avait euh, une chambre en plus. C'était assez grand pour qu'on ait quand même de l'espace sans se marcher dessus avec la fille au père, tu sais, avec la chambre parentale pour qu'on ait notre intimité, etc. Mmh. Enfin, du coup, bah, ce n'est pas du tout la même chose quand tu passes de, de salaire euh, avec le prix d'une fille au père qui est quand même relativement euh, accessible quand même par rapport à la crèche là-bas, parce que la crèche coûte très très cher en Australie, versu et, et donc euh, voilà, versus un seul salaire, euh, ce n'est pas pareil. Ouais. Ouais. Euh, donc je te pose pas la question à savoir si lui ou non a un congé parental manifestement il se l'est pris comme un grand voilà. euh, sans te demander ton opinion tout à fait mais vous, vous décidez quand même de, de vous reprendre quand même une fille au père pas tout de suite non ça c'était bien plus tard quand, euh, quand il a voulu reprendre le travail en fait donc okay. ça c'était bien plus tard elle avait euh, je pense que je me rappelle plus un petit, euh, mais exactement je pense qu'elle avait elle avait presque un an oui parce qu'on a fait la deuxième fille au père euh, elle était là pour les un an de Jody donc euh, ça c'est quand d'un coup du jour au lendemain euh, il en avait marre d'être à la maison tous les jours ce que je peux comprendre hein, mais il voulait ouais. reprendre le travail tout de suite et évidemment bah, les places en crèche ça se trouve pas comme ça oui un euh, voilà et puis on est on trouvait toujours qu'elle était trop petite bon ça c'est notre opinion mais on n'aime pas trop l'idée de la crèche euh, euh, pour les tout-petits, bon, on voulait vraiment qu'elle sache mieux marcher et on voulait ouais. voir que d'elle-même, elle aille vers les autres enfants à un an, ils ne sont pas trop à jouer avec les autres enfants globalement. Donc, euh, on avait repris une fille au père et là, pour le coup, elle, euh, on avait, euh, elle était vraiment géniale, super gentille, euh, tout se passait très bien. Mais sauf que bah, lui, il n'a pas cherché vraiment de travail. Donc euh, là, je lui ai expliqué que ce n'était pas possible, en fait. Euh, en fait, il voulait plus s'occuper de sa fille, mais il ne voulait pas non plus travailler. Donc là, il était content. Il y avait une fille au père. Elle nous aidait pour le ménage aussi. Et puis, bah, lui, à côté, il ne faisait rien. D'accord. Donc euh, voilà. Un beau projet était... de vie. Ouais. Voilà. Il était d'autant plus exécrable à la maison avec moi, au final. Alors, je lui ai expliqué que financièrement, ça allait pu être possible, que je ne pouvais pas, lui, l'entretenir, le, payer toutes les charges de la maison, plus une fille au père si lui ne travaillait pas. Et puis, ouais. bon, euh, au mieux de tout ça, ça s'est empiré, notre relation. Et donc, euh, à un moment donné, où il m'a vraiment hurlé dessus, il a claqué la porte violemment, tout ça, et la fille au père, elle a tout vu, enfin, elle était là. Donc, euh, bah, du jour au lendemain, elle est partie, quoi. Elle a eu trop peur de lui, on va dire. Ouais. Euh, et, euh, et elle est partie donc euh, bah là il a continué à s'occuper de la petite euh, jusqu'à ce qu'on puisse trouver une, des places en crèche mais même au départ c'était que deux jours par semaine et il n'y avait pas autre chose on va dire ouais. voilà. et euh, voilà donc ça c'était vraiment euh, bah, pendant plusieurs mois on a vécu comme ça donc euh, ça allait un petit peu mieux parce qu'on va dire euh, il avait beaucoup de temps libre quand même, enfin il avait deux jours par semaine où il pouvait faire ce qu'il voulait après moi en fait il s'occupait d'elle trois jours par semaine et moi je prenais le relais dès que je rentrais de boulot et les week-ends euh, parce que là il disparaissait plus ou moins en fait il allait avec ses copains ce genre de choses enfin voilà okay. et euh, 
on va dire qu'il avait quand même des soupapes. <rire> et, euh, et puis voilà, mais c'était quand même toujours un peu le cercle. En fait, ce qui a vraiment été le plus difficile, c'est quand j'ai découvert en fait, qu'il me volait de l'argent. Donc ça, c'est ce que je raconte dans mon, dans oui. mon podcast. Euh, donc, euh, et tout ce qui va avec. Donc là, ça a été encore un gros clash. Euh, et du coup, euh, je pense que là, ça a vraiment mis un gros coup sur notre relation. Euh, pas seulement parce qu'il me voulait d'argent, mais parce que du coup, j'ai découvert qu'il n'avait plus rien sur son compte en banque et que toutes ces années où, soi-disant, il économisait pour qu'on achète un logement, etc., bah, il m'avait menti. Et euh, ouais. au final, je n'ai jamais su pourquoi il n'y avait plus d'argent sur son compte ou si ça se trouve, il n'y avait jamais eu d'argent sur son compte. Mais du coup, euh, là, il est devenu euh, vraiment plus agressif. C'est les moments où, il, en fait... Euh, Ouais, c'est là où j'ai commencé à avoir peur de lui quand il, il me criait dessus ou quand il, il m'insultait. Les vraies insultes, elles ont commencé à ce moment-là. Donc, au lieu d'être plutôt dans une relation où euh, ben, il était euh, à me remercier pour euh, l'entretenir le temps qu'il trouve un travail, non, c'était plus... Euh, en fait, dès qu'il était en colère contre lui ou déçu contre lui-même, ça me retombait tout le temps dessus, en fait. Donc, ouais. c'est plutôt ça qui a vraiment fait que notre relation à ce niveau-là, elle était vraiment euh, dans la toxicité. Et c'était par petits cercles. Il y a des moments où ça allait mieux, il y a des moments où ça allait moins bien. Voilà, il y a un moment où j'ai réussi à l'emmener voir un médecin généraliste oui. qui lui a ensuite demandé d'aller voir un psy, enfin proposé, et puis il ne l'a jamais fait. Enfin voilà, oui. du coup, ça a été... Euh, ça, c'est un peu flou cette période parce que je ne sais pas trop comment j'ai survécu entre les nuits, le travail, ma fille et, et lui. Mais euh, oui. voilà, je sais qu'on est arrivé à ma deuxième grossesse qui était pour le coup la surprise. <rire> enfin, surprise Ouais, enfin, disons que ce n'était pas du tout euh, préparé, <rire> ni anticipé, voilà. Attends, on va revenir un tout petit peu sur, euh, sur, ta, sur euh, cette période entre tes, euh, voilà, euh, ton aîné et ta deuxième grossesse. Mm -hmm. Donc, il, il te volait de l'argent et bien entendu, tu, tu l'as informé que tu savais et c'est à partir mm -hmm. de ce moment-là où il a été, son, son comportement a évolué, c'est ça Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, donc tu sais là-bas il y avait le, le tap sur la carte bleue où tu peux juste euh, à taper et puis euh, payer comme ça sans faire de code donc oui. euh, là-bas c'était directement à 100 dollars donc en fait moi je fais mon compte euh, tous les mois globalement euh, mm. et, euh, et du coup c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des dépenses que, qui n'étaient pas les miennes en fait et que c'était de plus en plus et que jamais il m'avait demandé s'il pouvait prendre ma carte bleue en fait donc, voilà. et encore au début j'ai tenté de lui faire confiance et en fait quand j'ai vu que qu'il continuait malgré tout, euh, ben, j'ai dû bloquer. Donc ça, c'est une, une option que tu peux bloquer directement sur une application de banque là-bas, comme euh, tu peux changer ton code de carte. Il y a un truc... Après, je ne sais pas si c'est... Encore une fois, il n'y a, a pas de normalité. Mais quand tu démarres une relation et que tu commences à te marier avec quelqu'un, est-ce que c'est du coup ces vieux jeux de démarrer un compte joint en commun ou au moins de parler de nos finances en commun plutôt que d'avoir des comptes séparés enfin, je sais que nous, on a dû avoir un compte joint parce que la carte verte. Ah oui, Mais je sais qu'on... Enfin, chacun de notre côté, on a un compte... On utilise notre compte perso, mais qu'on a quand même un compte commun pour payer le loyer, ce genre de truc, mmh. tu vois. Après, je ne sais pas si c'est la formule... Alors, en fait... standard euh... dans les couples. Mais tu vois, de ne pas avoir... Euh... Pour moi, heureusement que j'en ai pas eu au final. Heureusement que j'en ai pas eu au final, parce que je connais des gens qui sont dans une situation... Euh où tout l'argent qui est sur un compte commun, il est bloqué jusqu'à ce que le divorce et tout soit prononcé. Donc, heureusement. Ah ouais. euh, en fait, je ne saurais pas trop pourquoi on ne l'a pas fait. Euh, mais au final, comme euh, au tout début, quand on est arrivé à Ciné, qu'on a pris notre premier appart, il n'avait pas de boulot. Donc, j'ai tout mis à mon nom. Euh, voilà. Ensuite, euh, 
bah, on a continué comme ça. Ensuite, comme il a arrêté de travailler, bah, pareil, c'était tout à mon nom parce que sinon, sinon euh, lui, il n'apportait rien puisqu'il ne pouvait pas apporter de fiche de salaire. En fait, comme au final, c'est moi qui ai dû toujours tout gérer, j'ai pas vu le besoin de faire un compte oui. commun. Et puis, euh, quand on s'était posé la question d'acheter un logement, quand je suis tombée enceinte la première fois, on s'est rendu compte qu'il était interdit de prêt pendant je sais plus combien de temps. Euh, parce qu'il avait eu un prêt et, euh, quand il était jeune que bon, bref ça c'est l'histoire qu'il m'a vendu qu'il n'avait pas remboursé en temps en heure et du coup il te bloque des fois euh, pendant quelques ouais. années je crois que c'est 7 ans du coup ben, on avait repoussé le... enfin, ouais. voilà, le... l'échéance l'échéance d'acheter un logement et du coup heureusement pour moi on n'a jamais eu euh, l'idée de... <rire> d'acheter, ouais. euh, d'avoir un compte commun et eh bien, disons que... Ouais. Parce que, ouais, quand même, toujours les Je peux t'assurer que c'est pas de mal à veille que je le ferai avec quelqu'un, du coup. Oh, bah, tu m'étonnes. Oh, non, <rire> mais comme quoi, c'est... Enfin, voilà, on, on se marie jeune, on est bête, on fait des trucs, enfin... Mmh. Ouais. Nous, je sais que c'est un prérequis, en tout cas, quand, aux états unis quand tu veux obtenir la carte verte par le billet d'un mariage avec oui. un Américain. Mmh. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me posais la question. Mais bon, bref. Donc, Judy va à la crèche, et toi, oui. tu retombes enceinte. Ouais. Euh, Comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que du coup, il, il a une, une meilleure réaction euh, à l'annonce de cette grossesse que l'ignorance qu'il a pu avoir pour la première Pas du tout. Alors, sur cette grossesse-là, en plus, c'était vraiment euh, surprise. Enfin, disons qu'on savait très bien quel jour c'est arrivé, hein, parce que bon, voilà, je te passerai les détails. Mais par <rire> contre, on n'avait pas fait attention ce jour-là et voilà, c'était bien arrosé. Mais par contre, ce n'était pas du tout dans nos plans. Enfin, surtout moi, que je m'étais demandé 15 000 fois si je n'allais pas le quitter déjà entre deux. Oui. Euh, donc, c'était loin de... Voilà, mais bon, comme une... enfin, moi, une fois que je suis enceinte, je ne m'imagine pas du tout enfin, enlever mon bébé. Après, je lui ai quand même proposé, vu que sa réaction était très, très négative. Je voyais bien qu'il le... était... il en avait pas envie, sur le coup, en tout cas. Après, ça a fait un petit bonhomme de chemin. Donc, je lui ai proposé qu'on avorte, hein, du coup, même si c'était vraiment pas du tout ce que moi je voulais mais en même temps je me suis oui. dit je vais pas faire un bébé dans son dos et puis euh, si c'est pour qu'on se sépare de toute manière euh, bon je vais préférer éviter ça à un deuxième enfant oui, et finalement que... au bout de quelques jours il était heureux il me disait que euh, de toute façon comme on avait déjà discuté d'avoir peut-être un deuxième enfant plus tard ça c'était dans les phases où ça allait bien et on s'était dit qu'on irait en France qu'on aurait le support de ma famille que voilà donc du coup c'est mmh. vraiment là où on s'est commencé on s'est dit bon bah oui ça va bien se passer cette fois, j'avais prévu de prendre un an de congé maternité, du coup, comme je pouvais le faire oui. en Australie, euh, que j'avais les, les économies pour et que je m'étais dit de toute manière, euh, quitte à pas avoir acheté de maison, je préfère, euh, tu vois, investir 10 000 dollars dans un an de maternité, de congé maternité, profiter oui. de la première année de ma fille, profiter de mon aîné euh, et on verra plus tard pour acheter un logement. Ça, c'était vraiment ma priorité, c'est la première année de mon bébé. Euh, du coup, on s'était dit... Euh, que voilà, j'aurais ma famille pour, pour nous supporter, que cette fois, on ne serait pas tout seul et que lui pourrait travailler en France pour une fois, voilà, qu'en plus, moi, je garderais mon aîné avec ma famille. Donc, euh, voilà, on s'est quand même euh, vraiment mis à avoir un beau plan et là, c'est, ça allait beaucoup mieux. Et lui-même, il, s'est, il, il m'a dit à ce moment-là, en fait, euh, qu'il se rendait bien compte que sa famille, elle n'était jamais investie, que ça le rendait très, très triste et du coup, ça, ça faisait partie de sa raison pourquoi il était si violent des fois. Euh, oui. et que ses soi-disant amis qui fumaient, etc. Voilà, c'était des mauvaises influences pour lui, comme si, c'était, enfin, voilà, comme si jamais rien n'était de sa faute, en fait. Mais bon, sur le coup, il m'a dit, je pense que ce serait vraiment bien, même peut-être, pourquoi pas rester en France, vu que je travaillais pour une boîte française. Donc, j'aurais pu me faire muter définitivement si j'avais vraiment mmh. voulu. Donc, voilà, lui, il était vraiment sur euh, un bon plan et il avait envie de recommencer, on va dire, à zéro en France. 
Mais il parlait ça, français Pas du tout. Mais il avait dit qu'il allait apprendre. <rire> bon, voilà, il n'a jamais appris, évidemment, mais... <rire> Oui, oui, non, mais voilà. je me dis, bon, bah, il, est, euh, il est ambitieux, c'est pas mal. Oui, oui. Enfin, euh, oui. C'est toujours ça des belles paroles. Peu... Ouais. Oui, oui, c'est juste que ça paraît fou quand même. Enfin, bon, donc en étant enceinte de ton deuxième enfant, vous mmh. décidez de retourner en France C'est ça, ouais. Juste okay. pour un an, le temps de mon congé maternité, déjà pour commencer, et qu'après, on verrait quoi. Ok. Voilà. Et ton employeur étant ok, étant donné que tu es en congé parental, ouais, voilà. ouais, de te laisser de... partir un an. Okay. C'est ça. Bon, de toute façon, en Australie, ils n'ont pas le droit de dire non, vu que les congés parentaux, c'est un an renouvelable. Après, tu n'es pas payé, évidemment, pendant un an, mais si tu as les moyens, ils sont obligés de te garder ton poste. Hein. Oui, ouais. donc c'est un congé sans solde ça. Ouais. que tu peux prendre. Mmh. Je vois. Ok, donc vous retournez en France, donc j'imagine vers Bordeaux, vu que c'est là où... Oui, dans le sud, ouais, à une heure de Bordeaux, ouais. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pareil, les, les plans ont été un petit peu chamboulés, et on devait y aller soit juste avant, soit juste après Noël, quand je serais aux alentours de six mois de grossesse. Et au final, oui. euh, au mois d'octobre, euh, du coup, j'ai perdu ma tante de façon complètement, euh, euh, on va dire, euh, in in inattendue, en fait. Elle n'était pas malade ni rien, en fait. Oui. Elle, est, elle est morte d'une du, du, minute à l'autre, elle a fait un AVC, en fait. Euh, oui. Et du coup, euh, comme j'étais très, très proche d'elle, euh, c'était un peu ma deuxième maman et ses, ses filles et ses, mes cousines, donc on était très proches. Voilà, et voilà, donc je me suis dit, c'était hors de question pour moi de, de laisser ma famille dans ce deuil sans y être avec eux. J'avais aussi moi-même besoin d'être avec eux. Et ouais. que voilà, j'avais l'enterrement, c'était maximum cinq jours après le décès, etc. Et que je me suis dit, je ne vais aller pas aller en France une fois pour revenir et puis repartir euh, après pour mon congé. Donc euh, je me suis mis d'accord avec mon, mon chef pour partir en fait euh, quasiment tout de suite. Donc euh, voilà, mon ex-mari, lui, il devait... Et en fait, là, pour le coup, je pense que c'est la seule fois où il a vraiment été empathique euh, avec moi. En plus, quand je l'ai appris, j'étais à Perth, donc à l'autre bout de l'Australie pour le boulot. Enfin, toujours quand tu es complètement toute seule avec tes hormones de grossesse. Enfin bon, bref. Euh, et donc là, il a été vraiment à me dire « Oui, oui, vas-y, prends Jody. Euh, et, puis, euh, et puis moi, je, je vis de la maison, je le mets tout euh, chez ma mère pour faire garder les meubles. Et puis, euh, je te rejoins dans deux semaines, quoi. » C'était ça, oui. le plan. Et pour le coup, c'était vraiment lui qui m'a dit « Vas-y, alors que plus tard, quand il, il, il commençait, à, quand il m'attaquait, il me disait que j'avais enlevé sa fille loin de lui euh, dans un autre pays. Enfin, il a retourné complètement la situation. Euh, alors que je pense que c'est après la seule fois où vraiment il avait eu pour le coup de l'empathie, où il avait vraiment fait un geste pour moi euh, d'avoir bien voulu vider la maison et, et, et tu vois se séparer de sa fille pendant deux semaines, quoi. Oui. Voilà. Donc on est parti euh, et du coup, bah, on était dans la maison de ma tante pour le coup puisque ben bah, Ma, ma grand-mère habitait là-bas, mais elle, elle nous a laissé la maison. Elle est partie s'installer avec ma maman. Et puis, euh, mes cousines, elles n'y habitaient déjà plus. Donc, euh, voilà, on, on s'est installé euh, en France euh, le temps de, de, de la fin de ma grossesse et du début de, du congé mater. Et comment ça se passe Alors, du coup, est-ce que tu es quand même soulagée d'être rentrée en France et d'être euh, accompagnée par ta famille pendant cette deuxième grossesse Ouais, bon, les premiers jours, évidemment, c'était compliqué avec euh, l'enterrement, le, tout ça. C'était vraiment très, très compliqué. Mais ensuite, euh, oui, j'étais vraiment contente que Jody, elle ait elle sa famille aussi, sa mamie, son, ses, son, ses grands-parents. Enfin, voilà, on était, ça faisait du bien d'être là. Après, bon, bah, rapidement, quand il nous a rejoints, au final, c'était au bout d'un mois. Euh, bah, voilà, il a encore fait une grosse bêtise, on va dire. Euh, donc ça c'est ce que je raconte dans mon podcast mais en gros il a, ouais. il, voilà, il a, il a craché la, la, la voiture de ma tante en étant euh, sous l'emprise d'alcool et de drogue donc ça s'est très mal fini et ça a encore mis un énorme froid avec, euh, bah, entre nous évidemment 
Euh, en plus de ça, du coup, bah, il avait perdu son permis pendant six mois, donc il ne pouvait oh, pas travailler. Oui. Donc, je me suis retrouvée encore enceinte à devoir tout gérer parce que bah, lui, il ne pouvait pas conduire. Euh, donc, bah, voilà, je devais faire tout. Moi-même, les courses, emmener la, la petite à l'école le matin, aller la rechercher. Enfin, du coup, c'est moi qui gérais tout. Et puis là, là pour le coup, en fait, il s'est complètement... Enfin, au tout début, encore une fois, il a essayé de se racheter en me disant... Enfin, en s'excusant et en essayant de, de me regagner parce que pour le coup, pendant plusieurs semaines, dans ma tête, euh, voilà, c'était comme si c'était fini entre nous. Mais évidemment, j'étais enceinte, etc. Je ne l'ai pas renvoyé en Australie, hein. ouais. <rire> euh, même si je me suis posé la question. <rire> et puis, donc, ça a mis un gros froid avec ma famille et euh, entre nous aussi, évidemment. Et même ouais. si, euh, disons, en, étant, en se rapprochant de la date de l'accouchement, je me suis dit, bon, bah, je vais aller lui donner une dernière chance, entre guillemets. Euh, voilà du coup quand, quand j'ai accouché il était avec moi, on était plus ou moins ensemble on va dire mais euh, ouais c'était pas du coup la grossesse de rêve c'était pas du tout ce qu'on avait prévu j'avais prévu qu'on puisse voyager, que lui il allait travailler, que tu vois il irait mieux psychologiquement parce qu'il travaillerait et qu'il serait en train de subvenir aux besoins de sa famille pour une fois parce que ça je pense qu'il en avait vraiment besoin mais qu'au final ben, je sais pas pourquoi il le faisait pas, tu vois, mais psychologiquement, ouais. c'était dur, entre guillemets, pour lui, que ce soit femme, sa femme qui, enfin, c'est ce qu'il me disait, qui supportait pas que ce soit sa femme qui, qui ramène tout l'argent à la maison, mais en même temps, il faisait pas d'efforts pour en ramener non plus, tu vois. Ouais. Donc, Et puis, bonjour, temps... quand même, le, le schéma de pensée, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Non, bah ça c'est sûr. Mais bon, après du coup, euh, voilà, ça a quand même pas été euh, la grossesse de rêve, hein, <rire> évidemment. Du ouais. coup, euh, il n'était pas du tout support... enfin, supporting, je ne sais pas comment on le dit en français. Euh, mais non, puis du coup, bah, il s'était complètement mis à l'écart de toute ma famille, évidemment, avec tout ce qu'il avait fait. Et il ne s'occupait pas beaucoup de notre fille aînée non plus en soi. Donc, euh, mais il voilà. apprenait le français du coup pour avoir ah bah non pas du tout non, non, non. bah non parce qu'il avait pas de permis tellement patiente ouais. tellement non, patiente <rire> vraiment tout le monde me le dit non non c'est euh... incroyable non mais c'est je trouve ça bien quand même d'avoir euh, d'avoir autant de, de patience parce que clairement euh... non mais bon ouais. à ce moment là comme j'avais déjà ma fille aînée que j'étais enceinte qu'est-ce que tu voulais que je fasse j'allais pas me dire euh... Enfin, voilà, dans ma tête, j'étais en mode, je vais tout faire pour sauver ma famille. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, quand on rentrera en Australie, tout ira mieux parce que je récupéré mon permis, parce que je pourrais travailler. Ben, voilà, sauf qu'au début, c'était quand on sera en France, ça ira mieux. Finalement, bah, oui. il a, tout de suite, il, il a tout fait, voilà, foiré. Ouais. Et, puis, et puis maintenant, il fallait qu'on retourne en Australie, tu vois, pour que ça aille mieux. Donc, c'était... Ah, ouais, ouais, mais l'histoire quand même de prendre la voiture de ta défunte tante pour aller la ouais. bousiller, enfin, c'est ça. Non, ça, c'était vraiment... You, get you ass together, quoi. Ouais, c'était vraiment horrible. Surtout que ça faisait à peine un mois qu'elle était décédée, même pas, tu vois. Donc, on était déjà... Oh, purée. Enfin, voilà. Ouais, non, non, il a vraiment... Ah ouais. Comment euh, vivre avec tous les enfants déjà à la maison, quoi Ah, mais c'est oh. clairement ça, c'était pire qu'un ado, en fait. Euh... Oh, la vache. Ouais, ouais. Mais, quand... mais même, tu vois, tu t'es dit quand même, t'as pas ton permis... Quitte à rien faire de tes journées, apprends au moins la, la langue. Tu ah vois, oui, non, ça c'est certain. Pour euh, pouvoir anticiper un travail ou alors fais des, des... voilà postures. Occupe-toi de ta pas. femme, oui. euh, occupe-toi de ta fille. Oui, non, parce que du coup, euh, ouais, enfin, ouais, il était plus, il était désinvesti. Il faisait deux trois petits trucs par ici par là, mais ouais, il, en mais fait, il s'était fait des copains, il s'était fait des copains. Cette journée, du coup, bah, il prenait le vélo, il allait, il allait pêcher, il, il s'était fait deux copains. Euh, drug addict dans le coin euh, du village et ouais. voilà c'est ça bah, quand, entre eux ils se trouvent de hein, toute façon euh, ouais. dans un village ceux qui traînent en plein milieu de la journée c'est à peu près euh, 
soit des retraités, soit les autres, quoi. OK. <rire> voilà, donc euh, c'est ça qu'il faisait. D'ailleurs, une fois, il était revenu en plein milieu de la nuit, euh, c'est ce que je raconte dans, dans mon épisode, complètement bourré à faire plein de bruit. J'étais encore enceinte et quand je lui ai demandé de faire moins de bruit pour ne pas réveiller sa fille, c'est une des fois, il m'a lavé la main dessus, quoi. Il ne m'a pas frappé, mais voilà, tu vois, enceinte, euh, il revient bourré, il me lève la main dessus. Enfin, chez, sur lui, c'était... Enfin, ça ne l'a pas choqué. Enfin, lui, je pense qu'il n'était même pas tellement conscient en réalité, mais oui. voilà. Mais mm. c'est ça, et je trouve que c'est quand même important que, que tu le rappelles. Et je sais que tu le fais très bien dans, dans ton épisode, c'est que quand on parle de, de violence ou d'emprise, mm. on imagine forcément un, un abus physique, alors que ce n'est pas nécessairement... Enfin, euh, on, on le souhaite à personne dans tous les cas, mais en tout cas, les violences euh, intrafamiliales, sont aussi les violences apportées aux enfants et également aux partenaires et c'est pas nécessairement euh, des violences physiques ça peut être aussi ça. des violences euh, verbales morales euh, ouais, tout voilà. à ouais mais ça moi-même j'ai mis du temps à le comprendre euh, en fait c'est vraiment les associations qui m'ont aidé à comprendre sur la fin que ça faisait partie des violences intrafamiliales et c'est pour ça que j'ai démarré mon podcast aussi pour aider d'autres femmes à comprendre euh, Enfin, d'autres victimes, ce qui est malheureusement des hommes aussi qui sont victimes, que voilà, même les violences... Enfin, avant d'arriver aux violences physiques, il y a souvent d'autres violences et c'est déjà à ce moment-là, il faut savoir dire stop, parce que globalement, c'est très très rare que la personne en face de soi change. Globalement, mmh. en général, c'est toujours... Ça va toujours en s'empiant. Oui. Et, et ta famille, du coup, voyant quand même son comportement là, euh, est-ce qu'il t'envoie des red flags Parce que donc, j'imagine que tu donnes naissance à, à ta fille mm -hmm. à, en France. Oui. Que du coup, tu as quand même ta famille autour de toi pour euh, t'accompagner un minimum. Oui, oui, oui. Donc, euh, bon, il y avait quand même pas mal de... Bah, du, du coup, même bien avant l'accouchement. Et, et en fait, même avant que je revienne en, en, en France, euh, il avait déjà vu euh, deux fois entre deux. On était venu en vacances. On avait fait aussi notre mariage français où ça s'était très mal passé. Bon, je vais passer les détails là, mais c'est dans mon épisode. Mais du coup, là, déjà bien avant ce moment-là, qu'on rentre pour euh, ma deuxième grossesse, les red flags, ma famille, elle les avait bien tous vus. Ils avaient bien compris cerner le personnage. Et, euh, oui. et même, euh, du coup, quand euh, j'avais découvert qu'il n'y avait plus d'argent sur son compte et qu'il me volait, j'en avais parlé à ma mère. Et euh, voilà, on s'était demandé même quoi faire de ce deuxième mariage en France. Elle savait très bien qui il était et... Et même si elle essaie de pas me forcer à faire des choses, je savais très bien son avis. Suite de ma grand-mère aussi. Ma grand-mère m'avait déjà fait une lettre pour me dire, euh, euh, en gros, qu'il fallait que je le quitte. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Oui, j'imagine euh... que c'est quand même délicat de la part d'une ouais. famille de. Ouais. Voilà, Surtout de en étant à l'autre bout du monde. Ouais, ouais. Oh là là. Ouais, et ça c'était ouais, dur. Je pour pense moi. que l'histoire de la voiture, ça a dû être quand même le Ah bah là, c'était. Ouais, c'est clair. Non, bah là, pour eux, pour eux, il fallait que je le quitte, il fallait limite que je le renvoie en Australie. Mais bon, évidemment, il euh, y avait ma fille ici, c'est quand même son père, ils étaient, oui. elle était proche de lui. Euh, et puis j'allais avoir un autre bébé, je ne me voyais pas lui dire, bah ciao, quoi, tu rentres en Australie ouais. et puis moi, je vais accoucher toute seule et tu ne verras jamais ta fille. Enfin, c'est. Même si en soi, je ne sais pas si ça l'aurait dérangé. En réalité, ce qu'il a fait une sorte de rejet sur notre deuxième enfant. Et ça, euh, j'ai eu d'autres témoignages de femmes où, chez qui c'est arrivé aussi. Mais en fait, euh, il ne s'en intéressait pas beaucoup. C'était son deuxième enfant, donc il, avait, il savait très bien changer une couche. Mais il a mis un mois à changer la première couche de la deuxième enfant. Quoi. Il n'a jamais euh, changé sa ouais. couche, il ne s'est jamais occupé d'elle. Et à chaque fois, vers la fin, quand il me disait que j'allais briser quelque chose ou quelqu'un, il ne parlait que de notre aîné. 
Et euh, d'ailleurs, il m'avait même fait des menaces comme quoi il allait me faire envoyer en France avec notre deuxième enfant et qu'il allait garder la première en Australie. Enfin bon, bref, euh, il a fait une sorte de rejet de, de ce deuxième enfant en réalité, tu vois. Eh ben, la pauvre... Mais à... Enfin, je veux dire, mais pauvre. Quelle était sa relation Parce que tu, tu l'expliques dans ton épisode où il manipule ton aîné, non Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'était plus facile, entre guillemets, parce qu'elle était plus grande, qu'elle parlait et qu'il s'était quand même occupé d'elle pendant, enfin, pendant un an et demi, enfin, en tant que père au foyer, entre guillemets. Donc, du coup, oui, ils avaient quand même, au début, une très bonne relation. Là-dessus, c'est aussi ça qui faisait que je ne pouvais pas me résigner à le quitter aussi parce que je ne me voyais pas déjà partager mon enfant. Et puis, j'avais aucune confiance en lui si jamais j'étais pas là pour gérer les repas, les temps d'écran, gérer comment il s'adressait quand même à elle globalement euh, quand ouais. elle commençait à parler. Donc, je m'étais dit de toute manière, comme je vois pas du tout comment on pourrait faire une garde partagée, puis de toute façon, il n'avait pas les moyens non plus d'être tout seul. Au départ, c'était aussi une raison pour laquelle je, je préférais le garder sous le même toit qu'autre chose, tu vois. Mais quand ouais. ma fille aînée, elle a eu vers deux ans et demi, ben, tu vois, le, la phase des 2, 3, 4 ans, la phase bien difficile, <rire> euh, et qu'elle a commencé à avoir des opinions, bah ça, ça ne lui a pas trop plu. Il n'a aucune patience, il ne comprend rien, à, on va dire, aux neurosciences de l'enfant, ce genre de choses. Et même si ce n'est pas faute de lui avoir envoyé des articles et des vidéos et ce genre de choses, pour l'aider lui à... Parce que je sais que... Voilà, je, il y a d'autres parents qui ne sont globalement pas des personnes violentes, mais qui ne sont pas du tout patients et qui n'ont pas forcément les bons mots avec les enfants et qui mmh. pratiquent les VO, tu vois. Euh, mais lui, euh, je, moi, je ne le supportais pas non plus, son comportement avec elle qui, qui a commencé à, à, à s'empirer, à devenir de plus en plus agressif dans ses mots, dans, dans sa façon de lui parler, euh, parce qu'elle bah, voilà, a commencé à avoir des à bien parler, à, à bien s'opposer, à grandir comme oui. un enfant de 2, 3, 4 ans et, euh, et passer par toutes ces phases-là que lui, il ne savait plus du tout gérer émotionnellement. Quoi. Oui. Donc là, c'est là où je me suis dit aussi que ça commençait à devenir toxique directement pour elle, en fait. Et, euh, et donc ça, c'était à votre retour en Australie euh, C'est là où ça s'est empiré, oui, parce qu'en France, j'étais avec elle, du coup, euh, tout le temps, on va dire. Ouais. Oui. Et donc, tu acceptes de retourner en Australie ouais, ouais. Ouais. avec... Un nouveau-né, euh, un, un ado, <rire> et, toi, et ta fille aînée Ouais, ça, c'était très, très dur comme décision, mais c'est vrai que, voilà, comme euh, ma, fin, ma famille, bien sûr, ils espéraient que j'allais rester là, mais encore ouais. une fois, euh, je me suis dit, euh, il ne va pas pouvoir travailler. Euh, de toute façon, vu la relation entre ma famille et lui, qui était complètement... Euh, il n'y avait plus de relation, c'était invivable ouais. aussi au quotidien. Je me suis dit, euh, bon, bah, je vais lui donner une dernière chance. On va rentrer en Australie, il va pouvoir travailler. Et de toute manière, même si on devait se séparer, je me suis dit, euh, enfin, il ne va pas rester en France tout seul. Si on se sépare, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois Donc, je m'étais ouais. dit, bah, quitte à devoir se séparer. Évidemment, je ne me doutais pas que ça allait se finir comme ça s'est fini. Je pensais qu'on serait capable de se séparer en bonne et due forme. Voilà, ouais. j'avais encore un peu d'espoir sur lui. Euh, du coup, je me suis quitté à se séparer. Bah, tant pis, j'ai décidé de faire un enfant avec, des, avec un Australien, enfin des enfants, pardon, avec un Australien. Ouais. Et du coup, bah, j'assume jusqu'au bout. Et si je dois me séparer, bah, on se séparera dans le pays où, où j'ai décidé de, de vivre à la base. Quoi. Euh, donc, j'étais okay. vraiment donc, en, voilà, dans cette optique-là. Oui, donc tu avais quand même en tête que du coup, si tu repars en Australie, tu prends le risque d'être ah, oui. coincé entre guillemets en Australie alors, tu, je ne pensais pas du tout au fait d'être coincée, globalement, à ce moment-là. Mais euh, oui, d'être coincée dans le sens où je prenais la décision de vivre en tant que maman célibataire 
en Australie. En Australie. Après, okay. je ne pensais pas du tout finir maman célibataire 100% du temps euh, avec mes filles. Je pensais que, oui. voilà, si jamais il fallait, il aurait un travail, un logement et qu'il pourrait les prendre de temps en temps et qu'on aurait une sorte de, de, de garde à alterner. Oui, d'une balance. Ouais, ouais, ouais. On allait trouver un moyen de le faire, même si c'était très difficile à, à imaginer. Après, au tout début, j'espérais vraiment pas qu'on en arriverait là quand même. Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce retour en Australie alors au début, ça allait pas trop mal. Il a trouvé un travail vraiment très rapidement. On a trouvé un logement. Euh, là, encore une fois, on était reparti sur l'idée d'une fille au père. Je sais pas pourquoi, en fait, maintenant que j'y pense, c'était vraiment une mauvaise idée, je pense. Mais finalement, ça s'est très, très bien passé. Donc, euh, moi, j'ai repris le boulot, je crois, au mois de novembre. Donc, on avait okay. une superbe maison dans un... Dans, un, dans une résidence très famille, à 20 minutes de la plage, lui il travaillait, moi j'ai repris le boulot, ça se passait moyennement, mais bon, c'était pas très grave. Mmh. Euh, et on avait une fille au père avec qui ça se passait très bien, et Jodie aussi, elle a la crèche, je crois, 3 ou 4 jours par semaine, euh, okay. parce qu'on trouve que c'était bien à cet âge-là pour elle, et puis pour la fille au père, euh, voilà, elle avait à se concentrer principalement sur Jade, et euh, au départ, ça se passait quand même pas trop mal. Du coup, en plus, comme il travaillait, ça allait mieux pour lui psychologiquement. Euh, il commençait à reparticiper un tout petit peu aux frais de la maison. Euh, sur le coup, ça allait vraiment pas trop mal. Après, c'était loin d'être le meilleur mari du monde. Il se plaignait encore beaucoup. Il était quand même souvent de mauvaise humeur. Le week-end, il n'était pas vraiment investi. Mais bon, moi, j'avais du support euh, à la maison, vu que j'avais des filles au père. Enfin, la fille au oui. père. Et, euh, et bon, j'avais l'impression quand même qu'on retrouvait une sorte d'équilibre et de normalité, on va dire. Ouais. Euh, et qu'on allait pouvoir s'en sortir en fait que voilà il fallait il y aurait beaucoup de travail pour reconstruire notre couple mais j'ai l'impression qu'il faisait des efforts en fait donc ouais. ça ça a duré un petit moment jusqu'au premier confinement en fait euh, entre deux on avait changé de fille au père parce que malheureusement elle, elle devait rentrer en France euh, ouais. la première on avait retrouvé une fille au père qui était vraiment géniale aussi ça se passait vraiment bien euh, voilà pour le coup ça c'était vraiment chouette et euh, là le premier euh, confinement donc, lui, il n'a pas perdu son travail du tout. Hein. Et il a décidé d'arrêter de travailler parce qu'il avait peur d'attraper le virus, en fait. Bon. OK. C'est vrai. Encore une vrai, fois, sans, te... Ah sans, bah... sans te demander au préalable. Plus... Bon, je ne me souviens plus, là. Franchement, c'était... Enfin, je ne sais pas s'il m'a demandé, mais en tout cas, il m'a dit qu'il euh, n'allait pas prendre le risque de tomber malade et de rendre notre famille malade juste pour de l'argent, quoi. Voilà. Donc, okay. euh, première occasion qu'il a eu d'arrêter de... de travailler, au final, il l'a prise, quoi. Ok. Ouais. Et donc, ça veut dire que vous renvoyez la au père euh, chez elle, étant donné que maintenant il reprend ah le lead sur les enfants Pas du tout, parce que là, en plus, on était en confinement, donc euh, euh, je pouvais la renvoyer nulle part, en fait, la pauvre. Enfin, ouais, on était confinés, il y avait les borders qui étaient fermés, il me semble, très rapidement, vu qu'on était censé partir en voyage en New Zealand, et en fait, ça ne s'est pas fait, du coup, à cause de ça. Non, non, on okay. l'a gardé, et je me suis dit, bah, tant pis, on va trouver un équilibre. Euh, ça se passait très bien, je ne voyais pas de raison que ça s'empire. Et au contraire, je me suis dit, bon, bah, ok, financièrement, ça fait encore une petite. Euh, euh, un couac, un ouais. petit couac. Bon, après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que toutes ces années, j'étais quelqu'un dans, dans, dans une industrie qui paye bien avec un bon rôle. Donc, enfin, on va dire, ma grosse chance dans toute cette histoire, c'est d'avoir toujours été très bien payé, d'avoir été très autonome financièrement. Donc, oui, c'est ça, ça parce que. Certain. Enfin, ouais. moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est que les. en expatriation. Quand il y a une histoire de séparation euh, dans une famille, ouais, le nerf de la guerre, ça reste toujours les finances. Et heureusement oui. que toi, tu étais indépendante financièrement, parce que sinon, oui. euh, le cafard quoi. Là, c'est clair. Je connais d'autres personnes qui sont malheureusement, même ou des femmes célibataires localement, 
en France, c'est pareil, qui, qui, qui se retrouvent avec ouais. rien ou qui ne peuvent même pas partir parce que financièrement, elles n'ont rien du tout. Euh, ouais. et, euh, et là, pour le coup, là, ça a vraiment toujours été ma, ma force dans cette histoire, c'est que j'étais autonome financièrement. Ça, ouais. Ouais. Et alors, ça a été quoi le... Eh bien, en fait, là, quand il a arrêté de travailler, ouais. euh, donc du coup, les filles, comme elles savaient qu'il était à la maison, elles voulaient être avec lui. Elles étaient deux, beaucoup plus difficiles. Bon, déjà, c'était compliqué de savoir que je travaillais dans ma chambre, même si ouais. avec moi, bon, du coup, moi, j'étais quand même, je suis quelqu'un de globalement très patiente et flexible. J'avais organisé ah, oui, un petit bureau vu. pour, euh, <rire> j'avais organisé un petit bureau dans, à côté de moi pour ma, mon aîné, pour lui faire des petites activités à côté de moi, en dehors des réunions. Euh, mmh. puis, de toute façon, de mon côté, mon boulot, ils étaient vraiment très flexibles. Ils savaient bien que tous étaient dans le même bateau avec les enfants dans l'arrière-plan. Oui. Donc, ce n'était pas trop, trop grave. Euh, mais du coup, quand il était là, euh, soit dans le jardin, soit dans le garage, ce genre de choses, euh, ben, du coup, elle voulait être avec lui. Donc, elle en l'embêtait, entre guillemets. Euh, elles étaient plus difficiles à gérer et elle voulait être avec leur père, ce qui est normal. Mais lui, il ne l'a pas supporté. Donc, il a commencé à vraiment repartir dans un moment où il était très énervé, très, euh, on va dire, euh, agressif, et qu'il a commencé à dire que la fille au père était nulle parce qu'elle ne savait pas s'occuper des, des filles et tout, ce qui n'était pas vrai, en fait. Hein. Mais mmh. c'est parce que, globalement, des enfants qui savent que leur père est là à rien faire, ben, elles vont avoir envie d'être avec lui plutôt qu'avec la fille au père. C'est un signe d'amour, je pense. Hein. C'est clair. Mais voilà, du coup, ça a relevé pas mal de tensions. Euh, J'ai fini par dire que dans ce cas-là, il fallait qu'il quitte la maison s'il n'avait pas envie d'être avec ses filles euh, et qu'il voulait faire des choses. Mais il fallait qu'il fasse semblant de ne pas être là, en fait, tout simplement. Oui. <rire> Sinon, elle, pour, pour elles, elles n'allaient pas comprendre, en fait. Bref, mmh. et, euh, et ça a recommencé à être vraiment... Euh, un peu le cycle où ça allait moins bien, mais quand même, par rapport à d'autres phases, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer au mois de juin. Donc, le, je pense que nous, on a commencé le confinement au mois d'avril. Je me souviens même lui avoir fait un beau cadeau, vu que je savais qu'il allait s'ennuyer. Je lui avais offert la PS, je ne sais plus, la dernière, 4, ou j'en sais ah rien. Ah oui, sympa. Ouais, ouais, tu vois, je me suis dit, euh, voilà, il allait pouvoir jouer avec ses, ses, son, son frère en ligne et c'est Enfin, voilà, ce genre de choses. Tu vois, je voulais lui montrer que malgré tout, j'avais été fière qu'il ait repris le travail, qu'il avait quand même fait des efforts et tout, et que voilà, je le soutenais. Euh, même, je me souviens que la fille au père, elle était, enfin, elle était là, la nouvelle, quand j'ai fait ça. Donc, ça, c'était... Voilà, j'étais quand même globalement dans l'espoir que ça allait aller mieux. Et je, de toute façon, j'étais loin de me douter de, du confinement, combien, ça, combien de temps ça allait durer. Oui. Bref. Et puis, en fait, là, du jour au lendemain, tout est vraiment écroulé quand la fille au père m'a annoncé qu'elle qu partait à cause de lui, encore une fois. <rire> Mais là, de façon plus grave, on va dire. C'est-à-dire qu'en en fait, il lui a fait du sexual harassment, ça c'est clair. Elle m'a montré des textos et elle m'avait même dit que même globalement, ça faisait plusieurs semaines qu'il lui faisait des commentaires vraiment déplacés. Et puis, sur les textos, c'était vraiment clair voilà, que c'était... Enfin, c'était pas OK, quoi. C'était même pas légal, on va dire. Mmh. Euh, et euh, voilà, donc ce jour-là, elle est partie. Évidemment, je l'ai pris... Enfin, je l'ai aidée à partir en secret, entre guillemets. Elle avait peur de sa réaction. Donc, euh, je l'ai divertie oui. pendant qu'elle partait. Quelqu'un était venu la chercher. Et je me suis excusée. Et en même temps, je me suis dit... Euh, bah là c'est la fin, là c'est plus possible, tu vois. <rire> là, c'était... Quand j'étais revenue en France, en Australie, je m'étais dit... Euh, que je lui accepterais plus aucune bêtise, sachant qu'entre deux, j'avais appris aussi qu'il m'avait fait un gros mensonge. Euh, quand on est arrivé en France, il était censé vendre une voiture pour moi et j'avais jamais vu l'argent. Il m'avait menti pendant un an sur où était l'argent et euh, quand j'étais revenue en Australie, je l'avais un peu piégé à son propre jeu. 
euh, et j'avais découvert qu'il m'avait encore menti et volé tout l'argent. Donc, je m'étais dit, c'est la dernière chance, en fait. Si jamais il refait ouais. une bêtise pour être poli, euh, là, ce sera tout. Et en fait, euh, je pense que psychologiquement, le fait que c'était une grosse bêtise envers quelqu'un d'autre, euh, c'était d'autant plus flagrant pour moi. Euh, je m'étais toujours dit, tu vois, s'il si me frappe vraiment ou s'il si me trompe, là, je le quitterai. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, tout ce qui était verbal, psychologique, c'était pas assez fort et je me sentais pas assez légitime. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé mon podcast. On est ouais. légitime. Les violences psychologiques et verbales et émotionnelles, c'est pas OK. Et on a le droit de partir et c'est pas à nous de se soucier de ce qui va arriver de l'autre personne, en fait, même s'il y a mmh. des enfants. Et du coup, bon, bah, en fait, ça, c'était vraiment la fin. En pour moi, et en même temps, le début de, de l'enfer au niveau, euh, on va dire, de la séparation. Quoi. Voilà. Oui. Je me permets de faire une coupure dans cet épisode afin de le tronquer en deux parties. Je vous invite du coup maintenant à nous rejoindre sur la deuxième partie de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes préférées. Merci et à tout de suite